0: שלום לכולם, אני אדוה שיסגל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום אנחנו נדבר על גיוס ג'וניורים. גיוס עובדים זה אחד מהאתגרים המשמעותיים של כל סטארט-אפ, וגיוס מוצלח ושילוב של ג'וניורים בחברה יכול להקל משמעותית על הקושי הזה ולהרחיב את אפשרויות הגיוס. עם זאת, גיוס של ג'וניורים מביא איתו אתגרים משלו, וכדי לדבר עליהם ועל איך אנחנו מתמודדים איתם, נמצאים איתי אפרת ינאי, שאת טאלנט אקוויזישן טים ליד, נכון? וגם גררנו אותך לפה ביום הראשון של חופשת הלידה <laughs> שלך, רגע לפני שאת <laughs> יולדת. <laughs> <laughs> זהו, זה יישאר לך היום מזכרת מהיום הזה. <laughs> ואייל רזניק, שאתה טאלנט אקוויזישן פרטנר. היי. ואנחנו נדבר היום גם על איך אפשר לזהות פוטנציאל כבר מקורות החיים ומראיונות, גם כשמדובר במועמדים שמגיעים בלי הרבה ניסיון רלוונטי, אבל גם לדבר על ההשתלבות שלהם אחר כך בצוותים עצמם, ומה זה דורש בעצם מהצוות ומהמנהל של Vind je dat gillen? Ja. ja. Start-up for start-up for start-up. Start-up for start-up for start-up. אז אפרת, אני רוצה שנתחיל איתך ו- ולשאול מה ההזדמנות, למה אנחנו רוצים בכלל להשקיע
1: מאמצים בגיוס של ג'וניורים. Mm-hmm. אז קודם כל אנחנו נרצה ככה לאפשר לחברה להגיע ליעדים העסקיים שלה, ובאמת נעשה את זה מתוך מקום של הרחבת הטאלנט פול שלנו. בעצם המטרה שלנו היא כן ככה להרחיב את הטאלנט פול וכן להכשיר את אותם אנשים ג'וניורים שלנו. בעצם לפי איך שאנחנו רואים לנכון ב-Monday, תוך הקנייה של כל התרבות של-Monday, ובעצם כל הכישורים שאנחנו מחפשים בעצם במועמדים שלנו. מעולה, אז בעצם, זאת אומרת, זה באמת אולי מתחבר גם למה שאמרנו בפתיח, מתוך המצוקה הזאת של גיוס עובדים, אנחנו חייבים להתחיל להסתכל למקומות אחרים כבר, נכון? נכון, גם אנחנו הרבה... אנחנו משקיעים המון המון זמן והמון מאמצים בלגייס הרבה פעמים סניורים. הזמן עובר ואנחנו לא בהכרח עומדים ביעדים העסקיים שלנו, כשבעצם בזמן הזה אנחנו יכולים לקחת ג'וניורים ובעצם ממש להכשיר אותם וללמד אותם ולהשקיע בהם ובעצם בצורה הזו ככה לבנות את הסניורים של מחר נקרא לזה ובעצם אנחנו מקבלים אותם סוג של טבולה ראסה הרבה פעמים אז כן אז זה דורש המון השקעה והמון מאמץ אבל, אבל אנחנו מוכנים לאתגר הזה ואייל,
0: אני רוצה, נספר שהרעיון הפרק הזה הגיע מאייל, שככה גם יצא לו להתנסות בזה, וזה בעצם איזה משהו שפיתחנו בשנה, שנתיים האחרונות, נכון, את, ה, את השריר הזה של גיוס ג'וניורים. Mm-hmm.
2: הרחבנו את זה, אני חושב שאם עד עכשיו היה לנו תפקידים ספציפיים, שידענו שהם entry level, so called, שבעצם היותר פתוחים לפרופילים שונים, אז באמת, גם שוב נולד איזשהו צורך. בעקבות הסכל וגם להבין בעצם מה גם היתרונות של זה וללמוד איך לעשות את זה וככה לקחת את זה לעוד צוותים.
0: אה, אוקיי, מעולה. אז אנחנו ממש כבר ניכנס לאיך זה נראה אה, בפועל, אבל בשביל לעשות את זה, זה, אישור קו בתחילת הפרק, אני רוצה רגע שנגדיר מה זה ג'וניור. אוקיי, אם ג'וניור זו מישהי שמגיעה מתעשייה אחרת עם מלא ניסיון, אבל לא לניסיון לתפקיד שמגיע אליו, או זה מישהו שעכשיו סיים לימודים ובעצם לא עבד בשום... זאת אומרת, מה ההגדרה שלנו לג'וניאר?
2: Hey, אז אני אגיד שבעצם, מן הסתם, כל הדברים שציינתם הם לאו דווקא ג'וניור, אבל איזה פרופילים שאנחנו נתקלים בהם, כל מי נראה לי שנכנס בכלל למקום עבודה חדש יהיה איזשהו רמפאפ, הסתגלות, אונבורדינג, זה משהו שככה לוקחים מן הסתם כ... בקליטה של כל עובד ועובדת חדשים. Uh, ג'וניור, אם רגע ננסה להגדיר את זה, נראה לי זה באמת, או באמת מישהו ש... מגיע עם ניסיון אבל שונה, זאת אומרת אנחנו נקרא לזה שהוא שיפט או, או שינוי בקריירה לפרופסימנט אחרת, או באמת ג'וניור ליטרלי, אנשים שעכשיו עושים מולים ללמוד, או אנשים שהשתחררו מהצבא, או באמת אנשים פחות עם ניסיון תעסוקתי רלוונטי.
0: ובעצם אני חושבת שזה גם מרפרר לפרק שהיה לנו פעם, פרק 21.
1: שכל הדבר הזה בעצם סובב סביב הצורך לגייס אנשים לפי הכישורים שלהם ולא לפי ניסיון. נכון? נכון. אני אגיד, אני רק אוסיף גם לך, שבעצם ג'וניורים אנחנו גם מדברים על אנשים שמגיעים עם מעט ניסיון. זאת אומרת, לאו דווקא אנשים שעושים פיבוט באמת, או אנשים שמגיעים בכלל בלי ניסיון, אלא גם אנשים שמגיעים עם חודשיים, שלושה, ארבעה, חצי שנה נגיד, ניסיון, הם גם נחשבים אצלנו כ- כג'וניורים. כן, ו- ואולי גם נגיד באמת שהפרק הזה הוא... <אנש> מצד אחד <קק> הוא יכול לעזור
0: לחברה לפתור את העניין הזה של מצוקת עובדים, וקשה و- למצוא הרבה עובדים, בטח אם מחפשים סיניור. ובמקביל, אנחנו גם בדיוק באיזו תקופה שאנחנו מדברים הרבה על אימפקט ועל דייברסיטי ועל אינקלוז'ן. וחלק מ- מתהליך של חברה להגדיל את הגיוון שלה, הוא חייב להיות לעבור דרך גיוס ג'וניורים, כי בהכרח, לא בהכרח, אבל חלק מזה יכול להיות לגייס עובדים עם פחות ניסיון, שמגיעים
1: מרקעים קצת אחרים. נכון, אז גם אנחנו רוצים בעצם להגדיל את הגיוון אה, אצלנו, ובעצם לתת את, ה- את ההזדמנות בעצם לאותם אנשים אה, ללמוד, אה, וגם בעצם זה משרת אותנו, שאנחנו גם אה, אה, בסופו של דבר, גם נגיע ליעדים העסקיים שלנו ב- בעקבות ההרחבה של, ה- של הפול הזה. אה, זהו, אז אנחנו נצלול לתהליך אה,
0: עצמו, אה, ונתחיל מהשלב הראשון בכל תהליך רעיונות, שהוא קורות חיים. איזה פרמטרים, אייל, אני יכולה לראות בקורות חיים, שיעזרו לי לזהות שיש פה מועמד או מועמדת שהם רלוונטיים לי?
2: אז נראה לי זה גם איזשהו אה, סיכון בסופו של דבר, כי אם את פותחת את המשרה באמת לפרופילים אה, מגוונים וג'וניורים, אה, וככה באמת אה, אה, יותר פתוחה ל, לכל מיני סוגי פרופילים ורקעים, אז... בסוף גם כמות קורות החיים כנראה שנקבל היא הרבה יותר רחבה, כי אנחנו רוצים את זה, ומצד שני אני אהיה חייב איזשהו אינדיקטורים בשביל שיעזרו לי באמת לסנן את זה, וגם איזה שהם משהו להסתמך עליו, כי אני לא אעשה עכשיו 200 ראיונות טלפוניים ל-200... סטודנטים שסיימו עכשיו, סתם אני זורק תואר X שיכול להיות לי רלוונטי. אז בתוך קורות החיים אני אנסה למצוא איזה שהם אינדיקטורים, אם זה לצורך העניין כל מיני התמחויות מעניינות, או אם זה עבודה תוך כדי התואר, או, או אחרי זה בעצם, שוב, כמו שאפרת אמרה, זה לאו דווקא אנשים, פרש עכשיו שלא עסקו בכלום, אז אם זה עכשיו אנחנו מחפשים... לצורך העניין מגייסת ויש לי מישהי שעשתה תפקיד שהוא איכשהו קשור לעולמות ה-HR גם אם זה שוב לא בחברה דומה לנו וגם אם זה ניסיון מאוד מוגבל זה משהו שאני יכול להסתמך עליו גם בסנון קומות החיים וגם אחר כך בתהליך הגיוס ולראות אפילו ברמת המוטיבציה זאת אומרת מישהי שעכשיו עשתה תפקידים של מרקטינג או אפילו התמחות ותואר במרקטינג והגישה לי לתפקיד של מגייסת יכול להיות שכבר אני יכול לזהות פה איזשהי חוסר התאמה אפילו צורך לעשות את הרעיון הטלפוני הזה.
0: אז בעצם בניגוד לגיוס של מישהו נניח שמגיע עם ניסיון לתפקיד סיניור או אפילו קצת לפני אבל מישהו כבר מגיע עם ניסיון רלוונטי פה אנחנו בעצם מגדירים לעצמנו מה התכונות ההכרחיות לתפקיד נכון ואז מחפשים עדות לתכונות האלה בתוך דברים שהם עשו, שאני יודעת מהשיחות המקדימות שלנו, שזה גם יכול להיות אה, חבר באגודת הסטודנטים באוניברסיטה שלו, למשל.
2: לגמרי. אה, ב- באמת בתור פנים שהוא טיפה יותר סיניור עם ניסיון, אז יש לך, שח- זה שחור על גבי לבן, על מה להסתמך? יש את זה או אין את זה? ופה באמת זה יותר אה, לגייס לפוטנציאל, ובאמת להצליח לראות את הדברים. שזה יותר מעבר וזה באמת לעשות גם אפילו איזושהי השלכה כמו שאמרתי אם עכשיו אני מגייס לאיזשהו תפקיד סופורט שחשוב לי מאוד השירותיות ועבודה עם אנשים אז זה יכול להיות אגודת הסטודנטים או יכול להיות אפילו חינוך או אה, עריכת דין שזה פתאום מאוד דווקא בעולמות של סדר וארגון או עבודה עם אנשים ושוב גם תכף ניגע בריאיון הטלפוני איך אני מוודא את הדברים האלה.
0: אז איך נגיד נראה התהליך, זאת אומרת, כשאתה מגיע לגייס למשרד, אתה בעצם יושב עם המנהל או עם המנהלת המגייסים, ואתם מגדירים מה התכונות, בהנחה שאתם יודעים שזאת משרד entry level, אני יודעת שעכשיו פתחתם את זה גם למגייסות, נכון? entry level, אז אולי תיתנו דוגמה משם, מה התכונות שאתם מחפשים, ולמשל איזה עדויות אפשר למצוא לזה בקורות חיים.
1: אני חושבת שנגיד את יכולה לראות נגיד יציבות תעסוקתית גם אם מישהו מגיע מתחום שהוא לצורך העניין לא support נגיד כמו שאייל הציג או לא HR נגיד כמו שאת אמרת אגודת הסטודנטים מישהי שהתחילה לצורך העניין באגודת הסטודנטים בתפקיד מאוד 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 התחלתי והתקדמה שם ופתאום היא מנהלת את האגודה אז אנחנו יכולים לראות פה איזושהי התקדמות במקום העבודה שמראה לנו על הפרסונה עצמה, מראה לנו על מישהי שרוצה להתקדם, שרוצה להתפתח, שרוצה לקחת קצת יותר תחומי אחריות. אני חושבת שגם במקומות של ספורט, מגיעים הרבה אנשים שעשו עלייה לארץ. עלייה לארץ זה דבר לא פשוט. זה תהליך שהוא מורכב, זה תהליך שהוא לוקח זמן, צריך רזיליאנס וסבלנות. וכל הדברים האלה, אני חושבת, זה דברים שאנחנו מחפשים פה, כי מ-day את תתמודדי עם הדברים האלה. אז נכון, אין את הניסיון, אבל אם אנחנו נראה את הדברים האלה בקורות החיים, אנחנו נוכל לקבל איזושהי אינדיקציה ראשונית, שכמובן נבחן אותה בהמשך, לגבי, לגבי הפרסונה עצמה. אז זה לצורך העניין דוגמה לזה.
2: אגב, גם הנראות של הקורות חיים זה משהו שהוא לגמרי, את יכולה להבין עליו. הרבה על המועמד או מועמדת. ולצורך העניין אני כך מגייסת, שצריך הרבה attention to details, ופתאום מקורות חיים, אם אפילו ברמת השגיאות כתיב, או לא מסודרות, או לא clear מספיק, זה גם איזושהי אינדיקציה שאת יכולה להבין על, על המועמד.
0: מהמם, כן, אז האמת שאני חושבת שזו נקודה חשובה, שבאמת, אה, כאילו כשאין לך את הניסיון התעסוקתי, אז כל דבר בעצם יכול להוות אה, רמז או אינדיקציה, נכון? אז, אז אני חושבת שזו נקודה טובה גם להסתכל על ה... על הקורות חיים עצמם, אני יכולה לחשוב נגיד שכשגייסנו למשרת תוכן וראינו שמישהו, שהקורות חיים בעצמם, או שהדוג... כאילו איך שהם היו כתובים, היו כתובים בצורה שהיא לא בהכרח סיפורית, אבל פשוט אה, לא אה, בהירה נניח, אח... זו הייתה אינדיקציה לזה שלא משנה איזה טובות יהיו הדוגמאות כתיבה, בסוף... אין פה שימת לב לפרטים הקטנים, ואין פה, זאת אומרת, קיבלנו נכון, הרבה אינדיקציות נגענו. לפני בכלל שהגענו לדוגמאות נכון. כתיבה. וגם
2: לינקדאין, אגב, אני תמיד, תמיד אסתכל על הלינקדאין, על איך שהדברים כתובים, אם זה תואם את הקורות חיים, בשנים, בתקופות, מה קרה בזמן הלימודים, אפילו גם התמונה בלינקדאין, זאת אומרת, לראות כמה זה באמת... משקף את הבן אדם, או את מה שאנחנו מחפשים.
1: זה ממש, זה ממש נכון, ואני אגיד שזה גם נכון לסניורים, כן? זה לא רק שזה לג'וניורים. פשוט לג'וניורים זה קצת יותר, כאילו, זה... משקל. זה, כן, כן. זה מקבל משקל אולי קצת יותר גדול, אז כן. דיברנו עכשיו על דברים שקדאי לשים לב אליהם, שנותנים לנו
0: אינדיקציה חיובית בקורות חיים. אני רוצה שניגע גם בדגלים אדומים, דברים שאני יכולה להבין מהם מאוד מהר מקורות חיים. זה לא... זה לא רלוונטי לי, וזה יכול להיות דברים שהם למצרה הספציפית, או שמעידים לי על הבן אדם שהוא לא אפילו בקלצ'ר במבט ראשון.
1: אני חושבת שחוסר יציבות תעסוקתית, שאפשר לראות את זה גם אצל ג'וניורים, גם אם לא מגיעים מהתחום, או גם מאנשים ש- 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 שרוצים לעשות פיבוט, את יכולה לראות כמה זמן הם מחזיקים במקום עבודה, ואם את רואה ממש כל חצי שנה, שנה, מעבר בין, קורות, בין מקומות עבודה, זה יעלה לך איזשהו דגל אדום בהתחלה. אני חושבת שמה שדיברנו על הנראות של הקורות חיים, זה משהו שהוא ישר קופץ לעין. Um, היכולת באמת לדקור את הנקודה, להסביר מה עשית במשפט ולא בסיפור. Uh, היכולת באמת כאילו לכתוב את קורות החיים בצורה שהיא מספיק בהירה. Um, ו... נראה לי,
2: שזה... הרבה פעמים כשאני מסתכל דווקא על נגיד ג'וניורים סטודנטים שסיימו, ודווקא שהם, גם אם הם החליפו כל שנה עבודה בשלוש שנים של התואר, אז... אני דווקא אסתכל על זה הפוך. זאת אומרת, זה לאו דווקא בחוסר יציבות, אלא דווקא הוא הצליח גם תוך כדי התואר לעבוד. אז גם אם זה שנה, 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 זה מאוד, יש המון דברים ש... זאת אומרת שהם משפיעים. אז לאו דווקא תוך כדי התואר אני אסתכל על זה כקופצני, אלא דווקא זה לא משהו שמובן מאליו, אני דווקא מאוד מעריך את העבודה תוך כדי התואר, גם אם זה זה. עוד משהו שאפשר לשים לב אליו זה לאיזה משרות המועמד או המועמדת מגישים את הקורות חיים. לצורך העניין, אם אני אראה עכשיו מועמד שהגיש לי לחמש משרות שונות בחמש מחלקות שונות, אני אגיד, אוקיי, מה המוטיבציות פה, למה הוא מכוון, מה הוא רוצה, או להבדיל, אין בעיה שזה שלוש משרות שונות תחת מרקטינג, ואני מבין, וואלה, היא עכשיו סיימה תואר בתקשורת והיא מאוד רוצה מרקטינג, והיא מכוונת לכל מיני משרות בתוך המרקטינג, זה לצד השני. אבל אם זה יותר מדי מפוזר, אז גם, את אומרת, הוא רוצה בכלל מרקטינג או שהוא רוצה להיכנס למיינדיי, זאת אומרת לראות גם מתי הוא הגיש לאיזה משרות, תהליכים שהיו בעבר אולי, מה כתוב גם בלינקדאין, הרבה פעמים בלינקדאין, דווקא כותבים פתאום נגיד מרקטינג מנג'ר, סתם, והוא הגיש לי עכשיו לסופורט, אז... אין לי טעם עכשיו להתקשר אליו, כי אני יודע שהוא מכוון בתכלס למרקטינג.
0: אני חושבת שזו נקודה ממש חשובה, ואנחנו נגיע אליה כבר גם בהקשר של הרעיונות, אבל אני כן רוצה לנעוץ אותה עכשיו, וזה העניין הזה של, לפעמים גיוס של ג'וניורים נתפס כמו איזו התפשרות, נכון? אין לי סיניורים בתפקיד הרלוונטי, אז אני אגייס ג'וניור, וזה התפשרות. וזה לא חייב להיות, ואני חושבת שמה שאתה אומר, העניין הזה של... בעצם, מה המשמעות של זה? שאתה מחפש מישהו שהוא מוכוון לתפקיד או למחלקה שהוא רואה, זה, זה כמעט אינדיקציה לזה שהוא רואה, או רואה את עצמו מתפתחת בתוך התפקיד הזה. זאת אומרת, זה לא מישהו שרוצה להיכנס להייטק כשם קוד, אלא מישהו שמאוד מושך אותו עולם המרקטינג, מישהי שמאוד נמשכת ל-customer success. אז בעצם הדברים האלה, נכון, בקורות חיים, יהוו לנו כאילו גם אינדיקציה חיובית על הבן ואז
1: זה לא התפשרות, זה כמעט כמו איזה תהליך הכשרה. נכון, יש פה... נכון
2: משמעית לא, פשרה. כן,
1: אני ממש לא רואה את זה כפשרה. אני רואה את זה לגמרי כהזדמנות. עבור שני הצדדים, אגב. זאת אומרת, גם עבור החברה וגם עבור המועמד עצמו. אני חושבת שזה מדהים. כאילו, אני לגמרי רואה את זה רק בפן החיובי. אוקיי,
0: אז אנחנו נעבור עכשיו באמת לשלב השני, שהוא רעיונות עצמם. ואני לא עושה אבחנה כרגע, למרות שיש לנו ב... בתהליך במדיה יש לנו גם רעיונות טלפוניים וגם רעיונות פרונטליים, נכון, וגם רעיונות מקצועיים וגם רעיונות HR, אבל אני רוצה שתדבר באופן כללי למה אני רוצה לשים לב אה, ברעיונות עבודה. אה, מה יכול להיות לי אינדיקציות חיוביות ברעיון עבודה?
2: קודם כל, באמת, כמו שאמרנו, מוטיבציות, זאת אומרת, מה את מחפשת היום? עכשיו היית עורכת דין חמש שנים, סיימת את המבחני אה, אה, לשכה, היית בהתמחות, את רוצה שיפט, מה את מחפשת היום? מה ומה את לא אוהבת, ואז לפי התשובות, זאת אומרת מישהי שתענה לי, אני אהבתי את הפן אה, של עבודה מול לקוחות, אבל פחות אהבתי אה, שזה היה באווירה מאוד מיושנת, וואטאבר, אז אני יודע לה, להשליך את זה, האם היום האווירה במיינדי והיום יום של התפקיד, הוא רלוונטי למה שהיא אוהבת ולא אוהבת, זאת אומרת, מה את מחפשת מעבר ל... מקום לגדול בו, עבודת צוות, זה תשובות שהן מדהימות ותמיד כיף לשמוע, אבל הן טיפה וייק, זאת אומרת, מה את רוצה לעשות ביום יום. עכשיו, אני לא צריך שתגיד לי Customer Experience Advocate בטייטל, אלא עבודה עם אנשים, פתרון בעיות, מתן שירות, דברים כאלה, ואז מתוך זה את יכולה להגיד, מתוך ההיכרות גם עם הצוות, עם המחלקה, עם התפקיד, האם יש פה match.
1: אני חושבת שאנחנו נחפש גם כבר בשלב של ראיון טלפוני אנחנו נחפש את התקשורת הרציפה הזו עם המועמד או עם המועמדת בעצם אנשים שיודעים להסביר את עצמם בצורה שהיא טובה, שיש להם כושר ביטוי טוב, שהם יודעים לתקור את הנקודה, שאני שואלת אותם שאלה והם עונים לי אה, בהתאם. אני חושבת שספציפית פה ב-Monday נחפש גם אנשים שיש להם growth personality, אה, שבעצם אה, באמת ככה הם, הם ירצו לגדול פה ולצמוח פה איתנו ל-Longrand, המטרה שלנו שעל אחת כמה וכמה אנשים שהם ג'וניורים אה, ואנחנו משקיעים בהם את הזמן ואת ה-Efforts, אז בעצם שהם ירצו
0: ובצד השני של זה הוא בעצם נורת אזהרה, נכון? זאת אומרת, הדרך, מה שיכול להפיל רעיון זה אם אתם מקבלים את התחושה ההפוכה, נכון?
1: אני חושבת שהרבה פעמים כאילו אנחנו נשאל גם ברעיונות טלפוניים וגם ברעיונות מקצועיים. למה אתה מחפש, או מה אתה מחפש, ובאמת אייל נגע בזה קצת קודם, אבל הרבה אומרים לנו, אני רוצה להיכנס להייטק, או אני רוצה להיכנס למאנדיי, שזה אחלה, בסדר? זה, זה לאו דווקא משהו רע, אבל אם זה רק זה, ואנחנו לא יודעים לאיזה תפקיד הוא רוצה להיכנס, או מה הפשן שלו, מבחינתנו זה איזשהו דגל אדום, זאת אומרת, העיקר פה הוא לא להיכנס למאנדיי או להיכנס להייטק, זה חלק מזה, אבל העיקר מבחינתי זה שייכנס מישהו שיש לו לא passion לתפקיד מסוים לצורך העניין אה, לקאסטיומר אקספיריאנס מישהו שאוהב לעבוד עם לקוחות או לתת שירות וכדומה אה, אז אני מצפה שזה כן יעלה ברעיון הטלפוני כמו שאייל אומר לא בטייטל הספציפי הזה וזה בסדר אה, זה סימן מבחינתי שמישהו רוצה לגדול ולהתפתח פה אבל מישהו שרוצה להיכנס סתם להייטק או, או למונדי בגלל שהוא שמע שזו חברה טובה אז אה, זה משהו שהוא באמת קצת מעלה דגל אדום. ו- ומה לגבי בתפקיד
0: Uh, ניקח למשל קאסטומר לסקסס או קאסטומר אקספיריאנס שהרבה פעמים זה מקומות שהם אנטרי-לבל פוזיישן בהרבה חברות ויש אנשים שבאמת מזהים את זה כאיזשהו כרטיס כניסה בשביל לצמוח אחר כך למשרות שלמשל כן צריך ניסיון אליהם כמו נניח פיתוח. שאולי למדו מדעי המחשב אומרים אוקיי אני אתחיל מזה אני אצבור פה ניסיון ואז אני אעבור. זה משהו שאתם פתוחים אליו בראיונות שדווקא שהוא דגל אדום שהוא דווקא מעודד זאת אומרת מה אם זה growth personality <אז> אבל לא, לא בנתיב שאליו הבן אדם מתראיין.
2: זה דגל אדום בעיניי. אה, זה לא דגל אדום, זה פשוט פחות אה, מתאים, מתוך ניסיון שלנו פה, אה, מתוך, אה, אומרת, מקרים שהיו, ששוב, התפקידים האלה, אה, קודם כל מבחינת באמת, התפקיד הוא לא תפקיד מעבר, אה, ובסוף, שוב, אחרי, לא רוצה שאחרי חצי שנה, שמונה חודשים, הבן אדם כבר... ידפוק למנהל שהוא על הגב ויאללה מתי אני עובר לתפקיד פיתוחי. אנחנו לא תופסים נראה לי את התפקידים אצלנו ככה, סתם מבחינת הטניו ופשוט לעבור
1: אני חושבת שגם לג'וניורים לוקח זמן, לוקח להם זמן ללמוד, לוקח להם הרבה פעמים ג'וניורים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בכלל לא מבינים מה זה ארגון ואיך ארגון עובד, ועד שהם מבינים את כל הדברים האלה ועד שאנחנו באמת משקיעים בהם, אם זה חפיפה שנדבר אחר כך בדיוק איך אנחנו עושים את זה ואיך כולם מתגייסים לדבר הזה, אנחנו לא נרצה שאחרי חצי שנה... מישהו יבוא ויגיד לנו, טוב, אני ביי, אני עוזב, אני רוצה אה, ללכת למחלקה אחרת, כי תחשבי גם על האופציה שנגיד, אין אופציה לעבור, אז מה? אז אחרי חצי שנה השקענו בו את כל המאמצים האלה, ואנחנו בעצם לא רואים שום אימפקט. Mm-hmm. אה, אז אני חושבת שזה, שזה קריטי.
2: אני חושב עוד משהו באמת על התהליך הגיוס וה... ושאלות, זאת אומרת, משהו שנראה לי... אני מחפש הרבה זה ה-Junior Mindset, זאת אומרת, זה הרבה תלוי, באמת, 90 אחוז במיינדסט של איך המועמד מועמדת מגיעים, זאת אומרת, אה, אם אני אשאל, לצורך העניין, מה החששות להגיע למיינדי, ואז אני ארצה לשמוע תשובות כמו, אני יודע שיש לי פערים ב-XYZ, אני לא מגיע עם הניסיון, אבל אני מוכן לעשות מה שצריך, ולשאול שאלות, ולחקור, ו- ולהשקיע את הזמן וכולי, לעומת מישהו או מישהו שיגיד לי אין לי חששות, אני מאוד מתרגש, מלא מוטיבציה שזה מהמם, אבל בסוף אתה גם רוצה לשמוע שיש איזושהי מודעות לזה ש- שיש פה איזשהו ליפ אוף לשני הצדדים, זאת אומרת גם אנחנו נשקיע, אבל צריך שגם המועמד מהצד השני ידע שיש פה איזשהו רמפאפ לעשות, ואונבורנינג וקליטה, וזה גם משהו שבמהלך התהליך אני אשאל בעצם על מקומות עבודה קודמים, איך למדת את התפקיד, Uh, מה היה מאתגר בכניסה לתפקיד, זאת אומרת בשביל באמת לראות אם זה uh, self-learner, מישהו שידע לעשות מה שצריך בשביל, כי זה, בסוף זה לא uh, באמת ה-plug and play שאנחנו תמיד אומרים, מישהו שרק, שוב, לכולם יש את ה-onboring והקלידה והחפיפה, אבל זה מישהו שיהיה אקסטרה מה שצריך לעשות בשביל להיכנס לתפקיד ו- ולהסתגל וללמוד ולעשות.
0: עכשיו, מה לגבי הציפיות מהם בתוך תהליך רעיונות או המושגים שאנחנו משתמשים בהם? כי נגיד אני זוכרת שבתהליך רעיונות שלי, אני לא הייתי ג'וניורית בתפקיד של אבית מאנטי, זאת אומרת, הגעתי עם ניסיון רלוונטי, אבל כן הייתי ג'וניורית בעולם של ההייטק, אוקיי? זה הייתה... ו- ואני ממש זוכרת עצמי שאני מדברת עם ה... אה, לא, שאני מתכוננת לתהליך, אה, וכזה שמעתי את הפרק על הרעיונות עבודה אה, של הפודקאסט הזה. ומה שרצמתי לעצמי, מה זה KPI, מה זה אימפ, כאילו כל מיני מילים כאלה שהבנתי, אולי ישאלו אותי, אני זוכרת בראיונות שליאור ומתן אומרים לי מושגים, אני אומרת להם כן, 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 ותוך כדי כותבת בגוגל מה זה המושג הזה, כי אני אומרת, אני אה, אצטרך אותו. אה, עכשיו, הדבר החיובי היה שלא הרגשתי ששופטים אותי לגבי, כאילו הרגשתי שיש מקום. אז, אז האם אתם אה, מנהלים את התהליך בצורה אחרת, שואלים שאלות אחרות, האם המטלת בית נראית אחרת, כי בסוף אין מה לעשות, זה המצב, כאילו גם אפשר כל הזמן להטיח את זה בפרצוף של,
1: אתה לא מגיע עם כל הניסיון הדרוש, לא, אין לך את כל מה שצריך. נכון, אני חושבת שאנחנו קודם כל נבנה את מטלת הבית בהתאם. יש הבדל בין מטלת בית של ג'וניורים ושל סניורים. וגם אופן הבחינה. של מטלת הבית, היא תהיה שונה, אנחנו יותר נחפש פה תהליכי חשיבה ואיך המועמד בעצם ניגש, זאת אומרת לאו דווקא אם התשובה בסופו של דבר נכונה או לא נכונה, אלא הדרך היא, היא, זה, זה הדבר בעצם הקריטי פה, ואם אנחנו נצטרך שאת תביני מה זה KPI לפני שאת עושה את המשימה, אנחנו ניתן לך על זה הדסאפ, כאילו אנחנו נבוא ונגיד לך תקשיבי, יש פה כמה מונחים x שתדעי את המשמעות שלהם ואז שולחים אותך לעשות את המשימה ואנחנו כמובן זמינים לכל שאלה שהיא ואם יש דברים שאת לא צריכה לדעת אנחנו גם לא נגיד לך אותם הרבה פעמים גם בזימונים עצמם אם זה למטלה או אם זה לראיון אנחנו נצרף פודקאסטים או נצרף דברים שהם חומרים מקצועיים שמאוד יעזרו לך בעצם לגשת לאותה לא, משימה אבל אנחנו נתריע על זה
2: אני יכול לשתף בדוגמה שעשינו באמת ב-Customer ב- Experience, בעצם עשינו ממש איזשהו בלוג פוסט כזה, שממש, כמובן הוא פתוח לכולם, זאת אומרת לא רק מי שמתחיל תהליך נחשף לחומרים האלה, זה משהו שהוא אפילו באתר קריירה שלנו, בג'וב דיסקריפשן של, ה- של אותה משרה.
0: אז אולי אני אגיד שגם נשים בתיאור של הפרק, נשים לינק לבלוג לדוגמה כזה, שיהיה אפשר לראות אם מישהו מעולה. רוצה ליישם גם אצלו.
2: אז בעצם ממש מישהי מהצוות של ה-Customer Experience ממש כתבה את זה יחד עם אחד מה-team-lead, ואחר כך העברנו את זה גם למרקטינג, והם עזרו לנו ככה ממש לפרסם את זה, וזה ממש מין בלוג פוסט על תהליך הגיוס למשרה הזו, איך, what to expect, איך נראה a day in a life, מה הולך להיות בכל שלב, אבל ממש בשפה הכי פשוטה, הכי ברורה. עם, עם גיפים ועם קישור שוב לאתר קריירה to apply וממש באיזשהי משהו מאוד 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 קליר והמון מועמדים בתוך התהליך, אני שואל אותם יש להם שאלות על המשרה או שאלות על התהליך, הם אומרים כבר קראתי והם מגיעים עם הרבה יותר בהירות למה מצופה ולמה לצפות גם מהצד שלהם ברמת מה זה שיחות ממליצים בכלל ומה אנחנו בודקים שם והכל, עוד לפני שהתחלתם בכלל את התהליך, אתה יודע למה לצפות, מי יתקשר אליך, מתי ולמה, אז זה דבר אחד, ובאמת מבחינת המעבר על המטלות והבחינה, והבחינה של המטלות עצמם, נראה לי גם באופן כללי במדינה, אנחנו מאוד מאוד מסתכלים על, 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 על יכולת לקבל פידבק ולשנות צורת חשיבה, ואנחנו, זה בכל המשרות, זאת אומרת, תמיד אנחנו נבדוק, יותר חשובה לנו הצורת חשיבה ואיך הגעת לפתרון, מאשר שוב, אם הגעת ל... פתרון הנכון, אבל שוב על אחת כמה וכמה לצורך העניין אם עכשיו אה, המטלה של המגייסת לצורך העניין זה לא מטלת בית זה מטלה שאנחנו שעושים ואז מציגים בזום פייס טו פייס את המטלה ואז אנחנו ממש עוברים על זה אז שוב לא אכפת לי אם היא הביאה את השלושה פרופילים הכי מדויקים לעשות להם סורסינג למשרת איקס אלא להבין למה היא בחרה אותם ואם אני עכשיו אפילו אאתגר אותה ואגיד הוא לא יציב לצורך העניין, הוא מאוד ג'אמפר, הוא כל שנה מחליף עבודה, מה את חושבת, אז לראות איך היא מגיבה לזה, אם זה בהתגוננות, אם זה בשינוי צורת מחשבה, וזה מה שאנחנו מחפשים, זה את הפוטנציאל הזה, זה את האינטליגנציה, את הקבלת פידבק, את הצורת חשיבה, ופחות את התשובה הסופית.
0: אבל תגידו, כאילו, כל, יש הרבה מאוד uh, הכלה והבנה בתהליך שאתם מתארים, אבל בסוף אתם מגיעים מהעולם של הגיוס, וזה הברדן באטר שלכם, ואתם מוכוונים, וכש... אתם מוכוונים לת, לדעת איך לנהל תהליכים כאלה, אבל בסוף אתם לא האנשים היחידים שפוגשים, יש גם מנהלים ומנהלות מגייסים, ויש אולי אנשי צוות נוספים שיפגשו בתהליך, איך אתם אה, רותמים אותם, או איך אתם מכשירים אותם, להחזיק תהליך כזה גם, כי בסוף... אני מתארת לעצמי שבתור מנהל, גם הזמן שלך יותר מוגבל, ותמיד ב- ב- בוודאות יש איזושהי תחושת תסכול אולי שמלווה ל... רגע, אבל כאילו אתה כבר רוצה ישר למצוא את המועמד המתאים בגלל העניין הזה של החוסר זמן. אה, וגם בגלל שזה פחות... פחות בראש שלך כל הזמן, אז יותר קל להשוות כל הזמן, להחזיק את
1: ההשוואה למישהו עם יותר mm-hmm. ניסיון. כן. אז איך אתם מחזיקים את זה מול... זה משהו שצריך לתדרך, אגב, לא רק את המנהלים, גם את המגייסים. לא, לא כל המגייסים, לא בכל הצוותים היום, אנחנו מגייסים ג'וניורים. והדבר הזה צריך... לעבור תדרוך גם למנהלים ולמנהלות המגייסים וגם למגייס, למגייסים עצמם שבעצם אחראים על המשרה איך הם בעצם יצליחו להגיע לתובנות בהינתן חוסר הניסיון הזה יש הרבה מנהלים שיבואו ויגידו אין לי על מה לשאול אותו, הוא או, או אותה, הם היו רק בצבא, הם רק עשו תואר על מה אני אשאל. אז צריך ממש לכוון אותם, איך בכל זאת אנחנו מצליחים להגיע לתובנות, מעבר כמובן למשימת בית, אבל אני מדברת שנייה על רעיונות עצמם, איך אנחנו בכל זאת מגיעים לתובנות. בהינתן החוסר ניסיון הזה יכול להיות שאלות לצורך העניין על הצבא אם אנחנו רוצים לבדוק איזה חבר צוות הוא היה בשירות הצבאי אז קצת לשאול אותו על זה או לשאול אותו על האקדמיה איזה קורסים הוא אהב יותר ואיזה קורסים הוא אהב פחות ולמה איזה סוג או טייפקאסט של סטודנט או סטודנטית הם היו כל מיני שאלות כאלה שיצליחו כן Eh, בסופו של דבר eh, לתת לנו תובנות על המועמדים, גם בהיעדר הניסיון הזה. אז אני חושבת שברגע שאנחנו מחליטים לגייס ג'וניור או ג'וניורית לצוות, אנחנו חייבים לעשות את ההדרכה הזאת לפני גם למנהלים, eh, ולתת להם איזשהו בנק שאלות כזה, eh, כדי שהם יוכלו לקבל סיגנלים.
2: ונראה זה בדיוק מתחיל בזה, ולהבין מה הסיגנלים, זאת אומרת, שנייה לדייק. עכשיו, אם זה מגייסת, אז שוב, זה תשומת לב לפרטים, זה מי, אה, יכולות תקשורת, או כל הדברים האלה, ואז מתוך זה באמת לצאת לדרך ולהבין איך את משליכה את זה על כל דבר.
0: מעולה, אז באמת ה- הנקודה האחרונה אה, ב- בתהליך רעיונות, לפני שאנחנו עוברים הלאה לשילוב בצוות, אה, זה כל הנושא של אה, ממליצים, נכון? גם הרבה פעמים זה אנשים, אני מניחה, שמגיעים עם פחות ממליצים פוטנציאליים, אם בכלל. <inevitably> וגם אולי זמן התעסוקה הוא שונה, אז איך נראית עבודה מול ממליצים?
2: נראה לי גם שוב להבין מהמועמד או מועמדת, מי הממליצים הרלוונטיים. זה ישר עולה לי עליי, סרט שלי גם לא כל כך היה את מי להביא. אפרת גיסה אותי למדי לפני שנתיים וחצי, ועבדתי בבר לפני, ואז באמת הבאת, זאת אומרת לפני זה עבדתי כן בארגון שהוא אבל בסופו של דבר בחרת לא להתקשר למישהו מאותו בר שעבדתי, וכן להתקשר. עבודה שהיא הייתה שלוש שנים לפני, אבל כן רלוונטית לתחום העיסוק, זאת אומרת, אנחנו כן נעשה את ההתאמות למי הממליץ, ובממליצים עצמם, זאת אומרת, גם אם זה עכשיו, דיברתי עם מפקדים בצבא, או עם אה, אה, מרצים, ב, שוב, בפרויקט מר, או דברים כאלה, אה, וגם שם אני טיפה הייתי יותר מתעכב, אפילו ממש אני שואל ישירות. יש עכשיו היא הולכת להיכנס לחברה גלובלית עם יעדים וקצב גבוה והיא מעולם לא התנסתה ב-XYZ, איך אתה חושב שהיא תתמודד עם המעבר הזה? ובאמת לשמוע מתוך ההתרשמות שלהם אה, על, ה- על המואמץ, זאת אומרת זה כן איזושהי איניקציה אי, רלוונטית, או שוב שאלות על, על, על פוטנציאל, או איך להתמודד שם עם דברים לא מוכרים, או כמה הוא לומד לא לבד, או על שיתוף פעולה בצוות. מהכל אפשר ללמוד, זאת אומרת, זה לא להעמיד לא בערך של זה.
0: וגם אני אתקב על איזה את משהו שהעלית פה, שאנחנו שווה לדבר עליו, ואתה בעצם גם גויסת בתור ג'וניור, נכון?
2: מודה <laughs> ואשמה. <laughs> <laughs> אז איך, <laughs> <laughs> לא, אז, <laughs> <laughs> אז אנחנו מדברים
0: פה בתיאוריה, אבל אולי כאילו גם תגידי, אפרת, אם, אם את זוכרת כבר, כי באמת עברו כבר מהשנתיים, שנתיים וחצי, אמרת, מה כן היה למשל בקורות חיים, בריאיון עם שקפץ, וזה היה בתקופה שגם אנחנו, תקנו אותי, ואני טועה, לא היו, לא גייסנו הרבה ג'ונורים למשרות גיוס. נכון. נכון? Mm-hmm. שכן
1: גרם לך להמשיך בתהליך. Mm-hmm. אז אני חושבת שברמת הקורות חיים, קודם כל הנראות של קורות החיים, זאת אומרת איך שהם נראו ואיך שהם נכתבו, אני חושבת שככה באמת בסופו של דבר ראיתי יציבות תעסוקתית, גם אם היא לא רלוונטית, וגם ככה שהוא למד איזשהו תואר ראשון במוסד לימודים שהוא, שהוא, שהוא טוב, וגם תוך כדי הלימודים עבד במספר, במספר משרות, וגם אנגלית ברמה גבוהה שאז היה חשוב לנו. לאותו תפקיד ואני חושבת שזה משהו שכן בסופו של דבר אמר לי וואלה הוא כאילו שווה שיחה והנה הוא פה.
2: קודם כל אני מסמיק ולא רואים אבל נראה באמת העניין הזה של השווה שיחה זה משהו שהוא כדאי אולי גם שנייה להרחיב על זה אז מהרגע שיש את השיחה הטלפונית בעצם מתחיל התהליך כבר בעצם יש לך הרבה יותר מקום אני קודם כל ממש זוכר. את השיחה טלפון ספציפית למיונדי ושכזה יש לך כאילו יש לך צ'אנס ראשוני להביא את עצמך מעבר לדף הכתוב הזה. אז שנייה בריאיון טלפוני איך אני יודע גם בסוף שאפרת שואלת אותי מה אני מחפש או מה אני מביא לשולחן או מה הייחודיות ולמה דווקא אני ואני בטוח שהיא עשתה עוד 17 שיחות כאלה באותו יום אז. מאותו רגע של השיחה הטלפונית, זה בעצם גם ההזדמנות של המועמד, או שאחרים בתור מי שמחפש בעצם את הג'וניורים, להבין מה הייחודיות של אותו מועמד-מועמדת. כי שוב, דיברנו הרבה על התמחויות ומוסדות לימוד וכולי, אבל בסוף גם הטלפון והיכולות תקשורת, זה, זה הפעם הראשונה שיכולים להבין משווה מ- שיחה, זה שווה להתקדם, ובאמת יש פוטנציאל ויש פה מוטיבציה וכולי.
1: אני חושבת שגם עוד נקודה קטנה לגבי התהליך, אני חושבת שמאוד חשוב גם להבין ולשים לב, אפילו ברמת השיחה הטלפונית, מה מועמד או מועמדת שואלים אותך, זאת אומרת אותנו. האם הם בעיקר מתמקדים, לא יודעת, האם אנחנו מקבלים, מביאים 10-Bיס, או האם יש לנו חדרי קונספט, או כל מיני דברים כאלה, או שהם שואלים דברים באמת קצת יותר... מהותיים אה, אה, ודברים שבאמת הם קצת יותר אה, רלוונטיים
2: בדיוק היום,
0: לתפקיד. אז, אז זה גם בעצם יכול להיות איזשהו דגל אדום, נכון? חד של... משמעית. כן. אז בעצם עד עכשיו דיברנו על כל התהליך אה, של הקבלה, אה, בין אם זה קורות חיים ורעיונות וממליצים. אה, ואנחנו מגיעים עכשיו לחלק הבא, שהוא חשוב לא פחות, שזה שילוב ג'ונרין בצוות, נכון? ה... אין מה לעשות, אני חושבת שזה אולי קצת בדומה לנושא של גיוון, אם נרצה לרצות גיוון, ליצור גיוון ונביא אוכלוסיות אחרות, אבל לא נדאג לאינקלוז'ן כמו שצריך, אז זה לא יחזיק. אז אותו דבר כמו ג'וניורים, לגייס מישהו שאין לו ניסיון בתפקיד ולהעמיד פנים שתהליך ההשתלבות או ההתעמרות שלו, שלה, יהיו זהים למי שהגיע עם ניסיון, זה ציפייה לא ריאלית. <אם-> ما, מה המשמעות בכלל של להכניס מישהו ג'וניור לצוות? ואני יודעת שאפרת בצוות שלך לאחרונה כן השתלבה מגייסת ג'וניורית, נכון? נכון. אז, אז מה
1: המשמעות של זה בכלל לצוות? קודם כל אני אגיד את הדבר הכי חשוב, שלא כל צוות יכול לקלוט ג'וניורית ג'וניורית. שזה משהו שהוא קריטי, כי יש צוותים שהם קצת יותר בנויים, ושהתמהיל בצוות הוא קצת... יותר מגוון שיש יותר סניורים ואנשים שיחפפו ויש צוותים שלא וזה ממש בסדר זאת אומרת צריך להבין כמו שאת אומרת לאיזה סביבה בעצם אותו ג'וניור או ג'וניורית נכנסים ובאמת לאפשר את הסביבה הזו שתוציא ממנו את המירב אז לצורך העניין אם מגיע ג'וניור או ג'וניורית לצוות כמו שהגיעה אליי ג'וניורית בעצם לצוות הגיוס אז קודם כל צריך לוודא שיהיה לה body לצורך העניין מישהו או מישהי שיהיה אותה, שיראו לה בכלל מה זה ארגון ואיך ארגון עובד ובאיזה פלטפורמות אנחנו משתמשים בארגון לצורך העניין אם זה, זה סלאק או אם זה וואטסאפ או אם זה מייל ומתי אנחנו משתמשים בכל פלטפורמה כזו זה דברים שלנו נראים ממש ממש כאילו בנאליים וברורים אבל אנשים שמגיעים מתחומים אחרים לא מכירים את זה זה סתם לדוגמה אני חושבת שזה מאפשר לחברי צוות הסניורים בצוות לקבל יותר אחריות. הם עכשיו צריכים לעשות את המנטורינג, וגם ברגע שהם עושים מנטורינג זה עוד יותר ממקצע אותם, אבל זה, זה מכניס אותם לאיזושהי נקודה, לאיזושהי פוזיציה, אחרת פתאום בצוות, פתאום הם אחראים בעצם על אותו ג'וניור או ג'וניורית, וזה נותן המון המון משמעות ואימפקט, באמת, גם שהם ילמדו תהליכי עבודה שונים, איך, איך בעצם להכיר להם את הממשקים השונים בחברה, אני חושבת שזה ממש קריטי, כי הם ממש מגיעים טבולה ראסה בלי שום ניסיון קודם. וחשוב בעצם לארגן את הסביבה הזו מראש, להבין האם אנחנו מסוגלים לתת את התמיכה הזו, האם אנחנו מסוגלים לתת את החפיפה הזו, ואם כן, אז, אז באמת לעשות את זה כמו שצריך. עכשיו, מה המחירים?
0: כי למה בכל זאת כאילו יש מנהלים או מנהלות שחוששים מזה, ויש צוותים שזה באמת... יכול לפגוע, בסוף זה גם יכול לפגוע בהם, כאילו אני חושבת שאם אין תמהיל נכון, כמו שאמרת, אם הצוות לא ערוך לזה, זה יכול בסוף לפגוע בשני הצדדים. זאת אומרת, גם במי שגויס וגם בצוות עצמו. אז מה באמת המחירים שצוות יכול למצוא את עצמו משלם?
1: אני חושבת שאם יש צוות היום, קודם כל, שמבחינת המבנה שלו הוא לא פנוי לזה, אז זה פשוט ייצור חוסר הצלחה לשני הצדדים. אבל גם אם יש עומס עבודה מאוד מאוד גדול, או גם דדליינים מאוד צפופים, וכרגע יגיע ג'וניור ולא יהיה זמן בכלל, זאת אומרת, כן יהיה לי סיניורים בצוות שיוכלו להכשיר, אבל לא יהיה להם זמן, אני חושבת שזה בסופו של דבר ישאיר טעמר לשני הצדדים.
2: נראה לי ממש חשוב באמת התיאום ציפיות הזה, זאת אומרת, להבין מה, זה, מה נדרש, סבלנות, זאת אומרת, הדברים... כן, יקחו אולי טיפה יותר זמן, אה, אבל כמו שהפרטתי למה, לשני הצדדים, זאת אומרת, יכולים להרוויח מזה גם, אה, זה גם בסוף להביא איזה שהם גם עוד זוג עיניים פרשיות וחדשות לצוות, שהם לאו דווקא עם אותם אה, אה, אלמנטים שאיך שאנחנו עובדים, גם באמת דווקא מהמקום היום של, של לחפוף אה, ג'וניורים בצוות, אני יודע להגיד שלי זה תרם המון 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 אה, על... פתאום את צריכה ממש לדייק את הדברים, את הפרופסיה, את הגיוס, את התהליכים ולעשות שלב-שלב ולהעביר את זה, ובמקום של גם, שוב, המון המון סבלנות ולהקשיב וגם לקבל פידבקים ולתת פידבקים, זאת אומרת, זה ממש ממצב גם במקום אחר.
0: עכשיו, איך, איך אתה בתור מגייס... אני יודעת שכשפותחים משרה, אז יש תהליך בין המגייס למנהל או המנהלת המגייסים, נכון? אז האם כחלק מהתהליך הזה אתה בודק איתם את האפשרות שלהם להכיל כרגע ג'וניור בצוות? זאת אומרת, איך זה נראה, מה אתם ציפיות בכלל שאתה עושה מול המנהלים?
2: חד משמעית. זה חשוב גם לחשוב על זה מראש, ברמת הקיק של המשרה שאנחנו עושים כשאנחנו פותחים משרה חדשה, אז לשאול קודם כל לאיזה סניוריטי אנחנו מכוונים. Uh, וזה אפילו אני אגיד שלרוב זה גם יכול להיות פשוט עניין של טיימינג, זאת אומרת אם עכשיו קלטנו לצוות הגיוס שלנו uh, שלוש ג'וניוריות לצורך העניין, אז כרגע אין לנו יותר קפסיטי ואנחנו נצטרכים שנייה לכוון לפרופיל יותר סיניורי, כי אנחנו צריכים לקחת לזה אחריות. אז זה גם הרבה פעמים יכול להיות גם תוך כדי תנועה, זאת אומרת אם עכשיו יש לי משרה שהיא באונגואינג, uh, ועכשיו זה ממש להבין מה התמהיל של הצוות. ולפעמים uh, לצערי באמת אנחנו מוותרים על מועמדים uh, uh, חזקים ורלוונטיים, כי שוב אנחנו צריכים to set them up for success ולא סתם להגיד יש פה פוטנציאל ובוא נביא ואז בסוף כששנייה נזרקים למים אבל אנחנו צריכים גם להביא את המצופים האלה ו- ולקחת על זה אחריות.
0: עכשיו מה מבחינת ה- הציפיות שלנו מאותם אנשים כשהם, כשהם נכנסים לתפקיד כי בדומה עם ה... רעיונות שאמרנו, טוב, יש שאלות שנשאל אחרת, כי המושגים פחות מוכרים. אז מן הסתם, אם גייסנו מישהו עם שלוש שנות ניסיון, נניח, נצפה לראות אותו מתחיל לייצר אימפקט די מהר מהרגע שהוא מצטרף. הציפייה שונה כשמדובר במישהו שמגיע בלי ניסיון, אז מה, מה הציפיות שלנו בעצם?
1: אני חושבת שזה מאוד תלוי בתפקיד ש, שאליו הם נכנסים. אני אגיד שאנחנו, קודם כול, נעשה איתם תיאום ציפיות. זאת אומרת, נסביר להם מה אנחנו מצפים מהם. Uh, בתור התחלה וגם כל הזמן יהיה איתם בקשר על זה. Uh, מה שאנחנו נצפה בהתחלה זה קודם כל להבין את הקצב שלהם, את קצב הלמידה. Uh, מקבלים פה המון פידבקים, uh, שבעיניי זה מדהים, ולראות באמת את היכולת לקבל את הפידבק ו- וכמה מהר מיישמים את הפידבק והאם זה באמת יישום שהוא, שהוא לאורך זמן, שזה בסופו של דבר משהו שהוא, שהוא קריטי, אם אני נותנת פידבק והוא מיושם למחרת. אבל אחרי שבוע שוב פעם זה חוזר על עצמו אז אנחנו מבינים ש, שרגע יש פה איזשהו אתגר ואנחנו צריכים לדבר על הדברים. <אם> אני חושבת שאנחנו נרצה לראות עצמאות אז נכון אנחנו לא נרצה לראות את זה מ-day אבל באמת אנחנו נרצה לראות את זה מגיע די מהר או פרואקטיביות או המקום של שנייה לחשוב קדימה ולראות איך אה, אותו עובד מצליח בעצם גם לתת רעיונות קדימה, אני חושבת שזה משהו שהוא, שהוא סופר חשוב. עכשיו עושים גם את הענידה שבתהליכי גיוס רגילים, יש אחרי
0: גיוס, נכון, אחרי שלושה חודשים נדמה לי, יש מין שיחת צ'קין, לראות אם ש... המנהלת המגייסת, ועם זה לראות שהגיוס שבה... היה מוצלח. עושים את זה גם בגיוס של
1: ג'וניורים. כן, עושים את זה בעצם בגיוס של, של כולם. אני חושבת שברגע שמגיע ג'וניור, הציפיות צריכות להיות מאוד מאוד ברורות. זה ברמה היומית, ברמה השבועית, ברמה החודשית, כל הזמן גם לתזכר אותם על זה, זה משהו שדורש מהמנהל ומהמנהלת הרבה תשומת לב. זאת אומרת, אם מישהו סיניור, אתה אומר לו פעם אחת ומקווה שזה מספיק, אז לג'וניורים זה משהו שהוא, שהוא יותר זמן, ואז בעצם אחרי שלושה חודשים את יכולה לבוא ורגע... לעשות איזשהו צ'ק אין כזה. <אז> מעולה, אז, אז אנחנו
0: עומדים äh, לסיים, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אתכם אם יש äh, מישהו שמאזין לנו עכשיו, äh, בין אם הם äh, מגייסים בחברה, בין אם הם פאונדרים äh, 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 שרוצים äh, להתחיל לגייס ג'וניורים, פותחים äh, תפקיד חדש שהוא entry level, רוצים בגלל סיבות של הגדלת ה-diversity, זאת אומרת מכל סיבה שהיא, מתחילים... Äh, äh, לגייס ג'וניורים, איזה טיפים יש לכם בשבילם?
1: אני חושבת שקודם כל, באמת להבין איזה צוותים יכולים לקבל כרגע ג'וניורים. אני חושבת שזה משהו שדורש הכשרה של הצוות המגייס ושל המנהלים או המנהלות המגייסים. אני חושבת שצריך להבין מה זה דורש מאותו מנהל או מנהלת, שזה באמת יותר סבלנות, יותר להסביר, יותר בהירות, בין אם זה... לבנות תוכנית שהיא מסודרת מראש ואונבורדינג שהוא מסודר מראש, להגדיר בעצם ציפיות מראש, אני חושבת שהכניסה לחברה היא קריטית, זאת אומרת האונבורדינג, הימים הראשונים, השבועות, החודשים, להבין שיש מי שיתמוך, אני חושבת שזה משהו שהוא סופר סופר קריטי וגם אני חושבת שצריך להיות, גם אנחנו צריכים להיות מאוד פתוחים פה לפידבק, כי כמו שאייל אמר, מגיע בעצם מועמד ג'וניור, זוג עיניים חדשות בעצם שמגיע לצוות, שגם יכול לתת לנו פידבקים על תהליך האונבורדינג שלנו, על איך הדברים, איך הוא היה מצפה שהם יהיו, או מה הוא יכול לתת מהפרספקטיבה שלו. אני חושבת שהפתיחות הזאת חייבת להיות בגיוס של ג'וניורים, אז הייתי ממליצה באמת לעשות איזושהי הכשרה לפני.
2: אני חושבת שגם פתיחות מחשבתית, זאת אומרת, ממש להיות פתוח ושנייה לצאת מהקיבעון של מה זה אומר. מגייסת איכותית או מגייסת טובה, ושנייה להוריד את זה לקרקע, ולהוריד את זה באמת, כמו שדיברנו הרבה על התכונות, או על הבן אדם שאנחנו מחפשים, ועל ה-DNA שאנחנו רוצים להביא לצוות ולארגון, וזה המון המון לתת הזדמנות. לפעמים זה ייקח יותר זמן גם בתהליך גיוס, ואולי נצטרך לראות אותו שוב, או אולי נצטרך עוד איזושהי שיחה, one on one, או עוד קפה עם המנהל, או עוד איזשהו חלק במטלה כדי שנייה... להיות בטוחים, אבל באמת להיות אופן מיינדד לפרופילים שונים ולרקעים שונים ולהצליח לעשות את ההשלכה הזאת של פוטנציאל וסקילס למה שאנחנו רוצים בסוף להביא לארגון ונראה זה חוזר להתחלה זה ממש לא פשרה ובסוף יש פה המון מה להרוויח וזה בסוף תמיד שאנחנו ב... לרוב עם בשיחה האחרונה עם המנהלים תמיד אנחנו עושים איזושהי קומיטי, איזושהי פגישה קצרה, לסכם את התהליך כדי להחליט האם מתקדמים, ותמיד אני שואל אותם, האם זה סיכון ששווה לנו לקחת, ו- ולפעמים, ולרוב, מי מתקדמים, זה באמת סיכון שאנחנו רוצים לקחת, זאת אומרת, זה ממש לא בפשרה, וזה מביא המון המון, נראה לי, לשני הצדדים.
0: <אז>, מעולה, אז, אז ממש שנייה לפני שאנחנו נסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות אלינו, או לאפרת ואייל, אז אפשר לשאול אותנו בקהילת הפייסבוק שלנו באתר ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה אפרת תודה אייל היה ממש ממש כיף תודה, <תודה, <תודה רבה <תודה> היה כיף ותודה לכם שהאזנתם. <תודה> <תודה>